0: Yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño, que entre tu brazo tu boca me dice te quiero. Oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor.
1: Qué linda manera de comenzar, Siete minutos pasaron de las 13 en el territorio argentino, nosotros aquí disfrutando de una temperatura accesible Un día maravilloso, en este Día Mundial del Folclore, y, a ver, Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino Porque en 1960 se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folclore, la palabra Folclore o folclore que con H o con, o, con, o con C fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William John Toms un 22 de agosto de 1846 Así nosotros arrancamos Con buena música A través de Radio Contacto 104.5 Y en duplex para el país A través de Radio Horacio Guaraní Mi compañero Gonzalo Zoraire Me acompaña en la conducción Y producción también de todo lo que es Costumbres y tradiciones Una apuesta técnica en el aire por Franco Quinteros
0: Traigo esta zambita.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gonza? Buen día, buen día, buen día. Bueno, ¿Cómo buen le día, va? Amigo. ¿Cómo le va? Yo muy todavía no almorcé. Día, muy buenas
2: tardes, muy buenas buena tardes a todo, a todo el país que nos está escuchando a través de Radio y por la contacto 104.5 a toda la gente que quiero saludar, a Ciudadela, que dice hoy te vamos a escuchar, a la gente de ahí, del barrio. este Y bueno, y acordarme de la gente por la cual estoy acá, ¿no? Sí. Agradecerle a Alejandro Villafañe, nuestro querido amigo, que, que bueno... ¿Dónde estará, no? ¿Dónde mm. estará? Por ahí escuchándonos desde algún rincón, Este, bueno, a Adolfo Nicolau, a Panchito Pérez, a Hugo Madrid Palacio, a todos los difusores, a Gobeto, eh, a Mercedes Ruarte, eh, tenemos tantos, tantos amigos, tantos, tantos amigos del folclore, a usted, que Laurita, a, hacerme A un colega volver? César
1: Trejo también que tiene su programa en, en Radio Universidad... Eh, El doctor eh. es abogado, así que desde acá le mandamos un beso.
2: Este, bueno, muchísima gente que hoy estamos viviendo este día tan especial en pandemia, único en la historia, será, ojalá que sea el único Día Internacional del Folclore en pandemia, que se termine pronto todo esto, y, y bueno, vamos a tener un programón, que le digo ya a quiénes van a estar, bueno, en instante vamos a estar hablando con Marcelo Isamendi, Pollo ¿Cuál yo, es la cartelera músico, para hoy? Eh, Lucía Mercado, que no va a hablar del de escritora día Internacional del Folclore, Leandro Cerruti, usted ha sido agente de prensa, Leandro es el presidente de la Asociación de Agentes de Prensa de Argentina. de Buenos Aires claro. nos va a estar contando. Adrián Sosa, nuestro querido Adrián Sosa. que también. Gran artista tucumano. Y una notaza con ella, con Yamila Cafrune, que va a hablar de todo. Va a hablar de su papá, de su nuevo proyecto que está, que está incursionando. Ella tiene mucho que ver con el folclore en las escuelas, así que Tien. también lo vamos a preguntar. Y este Gonzalo Barragán, un folclorista de sus pagos.
1: Bien, 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 muy lindo, muy lindo todo lo que vamos a vivir, ¿no? Bueno, así estamos nosotros arrancando esto que es...
2: Y regalamos el... vinos.
1: ¿Vinos? Sí. ¡Qué rico! A mí me encanta. De la bodega Chicos, sí, vamos a regalar los Los mejores los vinos. vinos. Sí,
2: sí, 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 regalemos por el Día del Folclore, vamos a regalar CDs,
1: vamos a regalar Después vamos a hablar exclusivamente con el dueño de esta bodega, porque también tiene su historia, ¿no?, cuando nace, es una familia emprendedora Tiene de los más valles, de años. más de 100 años hay que probar esos vinos bueno, Franco Quinteros en la puesta técnica en el aire, Laura Trejo Gonzalo Soraire, un gran equipo a través de Radio Contacto bajo la dirección del señor Abel Robra el saludo para todo el país, gracias por abrirnos las puertas en sus casas, las ventanas, yo digo, bueno, compartiendo con cada uno de ustedes esto que es costumbres y tradiciones, este programa que va todos los sábados, nosotros arrancamos en realidad a las 12 acá en Tucumán, a las 13 nos toman. En, el, en Radio Horacio Guaraní para el, pa para el país, pero por la pandemia, para cuidarnos un poquito más, nosotros hemos decidido con el equipo arrancar a las 13. Después, cuando todo vuelva a la normalidad, porque todo va a volver a la normalidad, eh, es la esperanza que tenemos todos los argentinos, vamos a, a estar con nuestro programa habitual desde las 12 para difundir y para acompañar a todos los artistas tucumanos, a todos los artistas este, que merecen ese respeto de ser difundido. Las tardes, las siestas son diferentes los sábados, porque estás en Radio Contacto, estás en el aire de www.radiorasiogaraní.com.ar Nos vamos a mantener nuestra primera entrevista en el aire. Estamos bueno, en hoy en el día del
2: folclore quería invitar a un amigazo. Él es, él es de Jujuy, vive acá en Tucumán hace muchísimos años. Ha compuesto canciones eh, con innumerables folcloristas. Ha festejado su cumpleaños eh, con el polloyazo el lunes pasado, uh -huh. con un montón de gente. Lo ha hecho de manera virtual, porque sí. bueno, sabés los cumpleaños que se organizan. Eh, bueno, bienvenido al aire de Costumbres y Tradiciones, Marcelo Isasmendi, querido Poyoyo
3: Muchas gracias, muchas gracias Gonzalo por invitarme.
2: Acá Gonzalo Sorair y Laura Trejo, que estamos en el aire claro, a través de la Laura? radio. ¿Cómo
3: estás, ...de estar en tu programa y bueno, desearle lo mejor, sé que este ciclo, este programa empezó hace poco y lo sigo, lo sigo, tengo y me encanta, digamos, la iniciativa que han tenido y bueno apoyarlo y escucharlo siempre ¿eh?
1: bueno muchas gracias muchas gracias estás, mira están lo mejor gracias te están escuchando en todo Tucumán te están escuchando en el país este háblame un poquito de tu trayectoria contale contale a cada provincia que llegamos a través de la radio de Horacio y a través de contacto cómo arranca tu carrera artística
3: y yo en realidad arranco de San Pedro de Jujuy cuando tenía solo 15, 16 años formando un grupo, un grupo haciendo con lo que se llamaba la banda del cardenal, justo a Néstor González y a Oscar que ahora eh, tienen la cantada. Eh, pues son de San, Pedro, de San Pedro Jujuy, yo soy de ahí también, y bueno hicimos ese, ese grupito que tuvimos dos años con él, y después me pasé otro grupo junto al gordo Barrojo, sí. ¿no? porque ahorita ya también de, de Jujuy, eh, americano, ya de chico estuvimos por Cosquín, por Jesús, por su María, eh, Fayate, no todos los festivales de acá de Norte, en el área de Utilcareño, y bueno, con una experiencia de todos los 19 años me vine a Tucumán, sí. y acá empecé a tocar, me, me relacioné mucho con Carlos Carrizo, éramos compañeros de música en mi instituto, y conocí a la gente de, de los cuatro de Tucumán, toqué un tiempo con ellos, sí. después ya con Laureano Ceja, con mira, Yuca Córdoba, con Orrelia Villafáñez, con numerosa gente de aquí, digamos, y... y y después empezó la parte de mi composición Y bueno, composiciones que estoy llevando a cabo Hace ya un poco más de 10 años Y bueno, la están grabando Distintos artistas del país
1: Claro, claro Bueno, no, escucharte Yo yo creo que tenés tu corazón partido en dos Jujuy, Tucumán Hiciste tu, tu vida acá en la provincia Prácticamente Sí, sí, sí
3: Yo eh, de provincia, Jujuy, le quiero Tengo mi viejo allá bueno, Un saludo para todos los jujeños y para todos los que están escuchando Y para Tucumán también, bueno, que me abrazó tremendamente Tengo a mi mujer mis mi hijos acá Yo tengo este raíces aquí Y adoro esta provincia más tengo un conjunto ahora que se llama Los Taitas de Tucumán Y le pusimos así para mostrar cosas de Tucumán Y bueno, de todo el norte y hermano, Un saludo a los muchachos uh -huh. A Oscar, a Rod y a Jorge Y un saludo para, para mi esposa que está cumpliendo año hoy en el Día del Folclore Mirá, para Latin, mirá un montón. lindo y, este, y festejamos, levantamos la copa por el Día de Folclore Mundial y está para todos los folcloristas. Todo lo ¿Tenés la calidad. guitarra
1: ahí a mano? Eh, y... No, no, no pero... mira, te sorprendía porque así somos. Como para que no, le cantes hicieron... en vivo. Me... Feliz cumple a Nati. ¿no, sí, sí. A la me canta, cumpleañera. Me dijo
3: este, lo que pasa es que nos dijo que iba a ir este en, en una, una canción de ahí de audio. Y bueno sí. no, esto, lo, vamos
2: a, lo vamos a hacer este, eh, algo a capela. Voy que a compuesto. Un
1: dale, 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 dale
2: polloyo bueno sí. que le organiza la cómo, cómo pasaste aquí? el cumpleaños señor
1: ratito ah. le hacemos el cumpleaños a la mamá bueno estamos con
2: Marcelo Isasmendi que alias polloyo más <coughs> conocido acá en toda la región muy querido él este sí, sí. familia de y hice el
3: cumpleaños sí sí con muchos músicos mi hermano tocó en... ahora está tocando con la cantada pero tocó to 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 con el mono Villafañez tocó con bueno, la Junta acá sí. muchos años ...también hizo algunas composiciones... ...bien... Y, este, y, y, el, ...y te cuento del cumpleaños... ...en modo de festejar... ...y por el sé que hacemos... ...lo hacemos hace 20 años... ...lo festejo junto a músicos... ...invito músicos... Y, tu, ...y el que anda por la provincia se llega... ...por ahí coincide con el Atahualpa... Uh -huh. ...y tenemos la, la presencia... ...de los músicos del Chaqueño Palavecino... ...el Galleguillo... ...estuvo Guitillo habla en, en un momento... ...van también los chicos de la Junta... ...de una creciente y bueno este año no se pudo hacer el cumpleaños pero bueno me enviaron mucha gente videito y lo hacemos de forma virtual y, y ahí lo siguen viendo hasta hoy siguen comentando
1: claro claro acá María.
3: estoy con mi niño con Jacinto y vamos a cantar un pedacito del cumpleaños feliz para Nati para la mamá
1: ah bien mira vos qué nombre le pusiste Jacinto mm. <risa>
3: Sorprendido, sorprendiste,
4: ¿no?
3: ¿Eh? Qué nos cuenta.
1: Bravo, bravo, Muy bravo, bien. bueno, torta, qué rico, qué rico, bueno. ¿Estás ahí? Qué bueno.
5: Ahí mando un saludo
3: casi también para su mamá.
2: Qué bueno, bueno, un, un placer. gracias
3: por hacerme llegar de esta forma a mi familia, a mi esposa y a todo el país.
2: Bueno, un merecido, un pequeño regalo, obsequio desde, desde acá para vos. Eh, bueno, que cumpliste año hubiese, hubiese sido lindo compartirlo personalmente Pero vamos a esperar que esto pase Para sí. hacerlo en cualquier momento sí. Y sí,
3: por supuesto por supuesto. Y, y te vamos a, a tener taita. acá dentro por de poco supuesto,
2: con, con, con los Taita Ya cuando se pueda sí. Así vienen a cantarnos sí, algunos sí, si, temas ¿no? Y los presentamos para todo el país Perfecto
3: Muchísimas bueno. gracias Gonzalo Y bueno, ahí te dejé una canción Si la si vas a poner Me
2: encantaría
1: bueno, bueno, dale Escuchamos te vamos, te vamos a escuchar
2: la canción ahora Y bueno, y estamos en contacto Gracias, por Mi canción
3: de mi autoría Te quiero aquí Y un gusto, Laura Y que pasen un hermoso fin de semana Y suerte con el programa
2: Muchísimas gracias
1: Gracias, gracias a vos Bien, estábamos con la entrevista Nuestro primer invitado en el programa
2: Isas, Mendy, Marcelo Polloyo, un gran amigo Bueno, la verdad que eh, amigo de todos los músicos de acá
6: Cuando llegaste tú a iluminar mis días, aquellos eran fríos, pálidos y gris, por una despedida, acariciando mi alma, así llegaste tú. También, que descubrí en tu boca dulce melodía. Reflejo en canciones También la luna llena Acompañó el latir De nuestros corazones Acariciando mi alma Así llegaste tú Bésame Y que el placer Se adueñe de nosotros Tómame entregando un poquito De tu amor También Quieres en tu boca dulce melodía Reflejo en canciones También la luna llena Acompañó el latir nuestros corazones acariciando mi alma así llegaste tú bésame y que el placer se adueñe de nosotros tómame entrégame un poquito de tu amor bésame murmúrame al oído que me quieres Regálame una noche de tu amor Tócame y regálame una noche de tu
2: amor Ahí pasaba Poggio y San Mendi. Este, bueno, que estuvimos charlando un ratito con él. Y bueno, y tenemos al aire, bienvenida, que nos va a hablar sobre el folclore tucumano. Ella es escritora, nació en Santa Lucía, departamento Monteros, provincia de Tucumán. Bienvenida a Costumbres y Tradiciones, querida Lucía Mercado.
4: Hola, ¿cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, 22 de agosto, que es una fecha instituida por un inglés a raíz del folclore. Digamos, las costumbres y tradiciones del pueblo y de los saberes. Y esa palabra así, en inglés, se ha trasladado a los países de América. Nunca se pudo castellanizar porque nunca la gente tomó tradición o costumbre como si fuera el folclore. Quedó y ya para nosotros es folclore. Y desde 1960 está instituido acá en Argentina como el Día Nacional del Folclore también. Eh, y yo, bueno, hablamos un poquito ahora del folclore o música nativa o costumbres eh, musicales y de bailes en la provincia de Tucumán. Eh, yo puedo, te puedo decir que eh, nosotros somos medio hijos de santiagueños, catamarqueños y salteños en esto de nuestra música, por lo menos, porque ellos empezaron con la difusión ya Andrés Chazarrete desde el año 1900, después los hermanos Ábalos, 1920, 30, eh, sobre lo que es el noroeste. Tucumán tuvo mucho tiempo después, recién, algunos eh, eh, músicos o autores y cantores que empezaron a sobresalir. Uno de ellos, el primero que fue eh, José Luis Padula, que después en el año 1935 se fue a vivir a Buenos Aires y empezó a hacer tangos allá. Pero José Luis Padula eh, ya hizo desde el año 1910, 1920, zambas y chacareras de Tucumán. De hecho, la quebrada de Lules es un tema muy, muy conocido que es de José Luis Padula. Pero quiero remarcar y contar que si vamos a hablar de algún lugar que podría ser la cuna, de fol la cuna del folclore en Tucumán, podría, tendríamos que nombrar a Monteros, porque en 1894 vino a vivir ahí, en Monteros, Artidorio Creseri, el autor de La López Pereira. Es, fue un músico, fue un maestro, eh, hijo sus padres han sido profesores de muy buena familia, de educación Pero este hombre, qué sé yo, le gustaban las copas, le gustaban las mujeres, tuvo un problema muy serio en Salta y se vino eh, como un exilio a vivir a Tucumán y fue a Monteros. Y allí se hizo amigo de la familia Auguste, de la familia Sarralac muy amigo de el señor Carlos... Eh, Ostrich, que fue uno de los administradores del Ingenio Santa Lucía, que a su vez era eh, pianista, tenía piano y todo. Y dicen, por lo menos el señor eh, Avellaneda, decía que su abuelo le había contado que él había escuchado ya los acordes de López Pereira que tocaban en el piano de la administración del Ingenio Santa Lucía o de Monteros. Estamos hablando del año 1900, ¿eh? Y esta, esta fue la zamba, que en ese momento le llamaban chilena. Todo ese tipo de música que venía de Perú, pasaba por Chile, le decían chilena. El nombre y la palabra zamba se empezó a, a usar y a escuchar después de 1930 en adelante. Y se empezó a usar en Tucumán, con el tipo de música que teníamos y que se hacía y que se... Este, difundía en Tucumán este tipo de eh, temas que eran las famosas chilenas, ¿no?
2: Exactamente.
4: Esas chilenas, además, eran más eh, tipo cluecas porque eran mucho más movedizas que la samba que se acreenció en Tucumán, esa, esa chilena que toma el nombre de samba y que era mucho más melodiosa, mucho más lenta, como la conocemos nosotros. Eh, bueno, y entonces. Este anterior crecer y se hizo muy amigo de José Luis Padula, porque él se venía los fines de semana a tocar el piano y a tocar música en los hoteles en San Miguel de Tucumán y en algunas confiterías. Y ahí se juntó con este hombre, José Luis Padula, y con dos o tres más, digamos, no eran nombres trascendentes, que empezaron a difundir eso que después nosotros conocimos como sambas, o sea, la música... ...que se hizo como el folclore de Tucumán. Recibe eh Tawelpo Yupanqui, por supuesto, que había venido con sus padres... ...desde 1920, alrededor, ¿no?, eh, a vivir a, a Tucumán y conoció gente... ...se fue a Buenos Aires, se fue, anduvo en el Uruguay, anduvo en un montón de lugares... ...y después, en el año 1930 y tantos él viene de nuevo a Tucumán... ...en un viaje que hizo por el norte ya totalmente musiquero y musical, y empezó ahí a componer zambas. Hizo más de 100 zambas para la provincia de Tucumán. mira mirá qué, ¿eh?
1: qué lindo, Lucía, te estoy escuchando atentamente. Lucy, ¿cómo estás? Laura te saluda.
4: ¡Ah, hola, Laura querida! Espero, no sé si estoy hablando rápido o... No, rápido. no,
1: no, no vos Estamos sos una adolescente. Claro. Nos bueno, estás enseñando. Este,
4: y Atahualdo sí. Yupan que empezó a hacer, fue uno de los primeros que empezó a hacer, no estaba ni Sadaí ni nada, ¿eh? Ahí él se hizo amigo, que hay que remarcar, de Lía Valdés, que fue una música tucumana nuestra de Concepción, mm. pianista de muy alto nivel y de gran renombre, para los alumnos que tenían Concepción, en Aguilares y en Monteros, dicen, dicen, quedó en esa leyenda, que la melodía de la luna tucumana era de Lía Valdés, y que en realidad después, Atahualpa, que fue un de contra gran poeta, es el que le puso eh, el, el nombre. Bueno... Uh -huh. Y anduvo así, Lía Valdés, pues queda embarazada, tiene su hija, la Kena Valdés, que nació en, en Raco, en la casa, ¿qué casa? De uno de mis tías, ¿no? Mm, eh, Micaela Cruz de Huidobro, en Raco. Eh, y ahí vivía desde chiquita. Hasta nunca se casó, porque en ese año que esta mujer queda embarazada y que después nació esa niña, estamos hablando de 1945, 1944, él conoce a la señora eh, Pepín, que es la señora esta eh, canadiense que se había venido a radicar acá en Tucumán. También una eximia y gran concertista de piano. O sea que este hombre no, no ponía el ojo así en cualquiera, ¿eh? Claro. Primero fue Elía Valdez, se anduvo con él, y qué sé yo, le habrá ayudado uh -huh. en algunas melodías, eh, porque la gran producción que él tiene, Atahualpa, estamos hablando de 1936, 1937, el año 40 y el año 50. Y después ya empezó con esta señora. Tanto que esta mujer, para no tapar, y como tenía un nombre, Patrick, era un nombre muy, muy eh, extranjero, se hizo llamar Pablo del Cerro. O sea que todos los temas de Atahualpa Yupanque, que son en colaboración con Pablo del Cerro, fue esta mujer canadiense, gran este eh, pianista, que vivía en Tucumán. Bueno, se casaron ahí, ¿eh? mm. se casaron, y bueno, el día Valdés, pobre, quedó en el olvido, y ahí empezó eh, eh, Atahualpa a componer y composiciones muy, muy importantes. Después Atahualpa se va... Eh, exiliado cuando empieza el peronismo, él era comunista de muy de entrada, empezó él y muchas personas, la señora Patrick también, a ser del Partido Comunista. A raíz de eso, él no, no lo echan de acá, pero sí se va a, a a Polonia, digo, se va a Europa, principalmente llevado y llamado por el Partido Comunista de Polonia. Y allí viene a Francia, se va a Francia y se hace amigos. Y él después es muy importante. 1950, 1952, mm. él se hace amigo de, de gente muy importante en, en Francia, ¿no? Así que, y ahí, bueno, empezó a hacerse conocido. Eh, ¿Cómo se llama esta gran cantora francesa? ¿Eh? Edipiaf. Eddie Piaf, que lo hace cantar la primera vez que lo escucha, parece que en unos boliches, lo llevó a su teatro, le pagó su cachet le dio a Atahualpa como para ayudarlo. Y bueno, desde entonces ya eh, Atahualpa quedó súper eh, importante y muy famoso, ¿no? Claro. Y lo estamos hablando de los años 50, cuando ya empiezan a aparecer tucumanos, pero a raíz de ser amigos tucumanos y tucumanizados, ¿eh? Porque, por ejemplo, los hermanos Núñez, eh, salteños, empezaron a... a vivir en Tucumán, se recibieron... Toda esa gente venía a Tucumán a estudiar en la universidad. Uh -huh. Como eh, muchos... Eh, Quintana, un montón de, de autores tucu, eh, salteños. Los hermanos sábalo ¿no? Roberto Ábalos y Adolfo Ábalos se recibieron de bioquímica, farmacéuticos, en Tucumán. Bueno, ellos quedaron muy de amigos. A raíz de eso, fue también que empezaron a surgir ya eh, cantores de Tucumán. Estamos hablando a, a mediados de 1950. Eh, podríamos hablar de las mujeres, ¿no? Eh, por ejemplo, Mercedes Sosa, que se hacía llamar en esos momentos... Eh, bueno, el nombre Osorio. de Mercedes Osorio Gladys Osorio, su... Gladys. Gladys Gladys Osorio. Bueno, con también eh, Dalmira Cruz, una gran cancionista. Y este, bueno, empezaron a cantar en unos concursos, en unos programas que había los domingos a mediodía. Allí la conocen eh, unos eh, autores mendocinos que llegaron a Tucumán, uh -huh. de hecho. Eh, se casa Mercedes Sosa con uno de ellos y se viene a Buenos Aires estamos hablando de 1957 1958 y le pongo en evidencia a esa Gladys Osorio que era Mercedes Sosa porque esa fue ahí el inicio de una carrera súper súper importante de eh, Mercedes Sosa que en el año 1965 sube al ya estaba consagrado Festival de Cosquín, cuando Jorge Cafrune la hace subir como una gran compañía. Todos eran del Partido Comunista, ¿eh? Tanto era tan importante ha sido el Partido Comunista en la hechura y en los inicios del Cosquín, que si no se era del partido, prácticamente no tenían... este no tenían... Eh, capacidad de entrar al festival, ¿eh? Estamos hablando los primeros días de 1961 en adelante hasta el 70 fue así. Estamos hablando de los chalchaleros, de los de los no, pero los fronterizos han sido grandes, este, eh, miembros del partido comunista, bueno, y muchísima gente. Bueno, y Mercedes Sosa empieza ahí. Al año siguiente ya estaba contratada por Philips, después por CBS Columbia, ya en el año 67, 1967, ya la llevaron a España y Europa en un contrato. Bueno, y de ahí, creo que en el año 70 ya tenía cinco o seis discos eh, grabados, ya no, muy importante, muy poco tiempo se hizo Mercedes Sosa, ¿no? y por supuesto que ya tenía su nombre. Mercedes Sosa, su nombre verdadero me refiero. Este, mm. Y de allí, por ella queda, se separa de su marido y se junta con un señor que fue muy importante, porque era también muy buen músico, que es en realidad la que después la hace surgir y la hace hacer súper internacional en toda la década del 70. También con problemas ya después de nuestra... Eh, dictadura en los años 70, se va a Europa, vuelve en 1982 y 83 ya a quedarse acá, súper famosa y súper importante. Ahí, bueno, volvemos otra vez a los años 50, donde empiezan ya a salir los primeros conjuntos. Eh, no tenemos que dejar de nombrar a los tejareños, que eran cuatro músicos de Monteros. Uno, uno de ellos era en realidad jujeño, pero acerenciado ahí en Monteros. Los tejareños fue el primer conjunto contratado para ir a Estados Unidos a actuación. Con tan mala suerte que fue en el año, en noviembre de 1962, ellos llegan y ese día lo asesinaron a John Fisher Kennedy, al presidente Kennedy. La asesinaron a la mañana ahí en, en Estados Unidos, en un lugar donde él andaba haciendo campaña política. A raíz de eso prohibieron totalmente la actuación y la salida de todos los extranjeros y los artistas en los lugares. los tejaíños contaron después, el señor Gutiérrez me contó, que yo los supe conocer, que murió viejito hace 10 años o 15, sí. que... Pudieron hacerlo en el hotel donde ellos fueron a parar. Y nunca más. Yo creo que a los cinco días los volvieron a poner en un avión y se volvieron a, a la Argentina. Porque allá quedó muy, muy grave la situación a raíz de eso. Pero hay que nombrarlos porque fue el primer conjunto eh, así, tucumano, conjunto folclórico, ¿no? Eh, conjunto de voces y de música después de ellos ya vienen no, y después de ellos recién varios años después llegaron los tucutucu ¿eh? eh, también que hicieron una carrera totalmente de, de, de alto de alta alcunia muy internacional hay calles en, en, en Lima Perú hay una calle que se llama Tucutucu mm. a de estos folcloristas que se hacían total y plenamente grandes actuaciones, bueno, en España, en Francia y en países de América, ¿no? Eh, fueron épocas muy importantes. Yo nombro a Atahualpa, aunque haya nacido Atahualpa cerca de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, pero prácticamente él se ha tucumanizado. Nadie que escuche hablar a Atahualpa en todos sus discos o poesías que él grabó puede negar... Es una persona totalmente tucumana. Hasta dice perro. No dice perro, como lo diría eh, cualquier bonaerense o cualquier porteño, ¿no? Eh, sino que dice perro. O sea que hasta perro. en eso se ha tucumanizado Atahualpa Todo esto que voz? contás,
2: Lucía, está en El Trovador, ¿no? Una de tus grandes, grandes obras, obras. E investigaciones que has hecho.
4: Sí. Sí, sí. Bueno, eso quería remarcar eh, y después de, y después sí, ya desde el año 1965, 70 en adelante, bueno, los cinco del norte, es un montón de conjuntos que empezaron ya a surgir en Tucumán, porque fue una década, 1960 y 70, muy rica, rica en Tucumán, en lo que fue nuestra música de de autores, de compositores y de cantores y de grabaciones, ¿no? Creo que la... eso después, ya en los años 80 se aplacó, ya no teníamos 90 y 2000, y recién ahora, creo que los últimos 15 años, estamos teniendo así un repunte de eh, folcloristas en Tucumán, de gente nueva ¿eh? claro. en Tucumán, como Coquizosa, Yuca Córdoba, Lucho Hoyos, Noralia Villafañez, gente que nosotros esperamos, yo espero, que sean los marcadores de, de esta década eh, que viene, y como para llevar a Tucumán a un eh, lugar nacional que no tenemos. ¿sí? Uh -huh. Hace mucho tiempo que nosotros no tenemos así nombres y presencia nacional, como esos que yo he que yo estoy contando, ¿no? Y hoy en la eso. actualidad, ¿cómo
2: lo ves al sí. folclore, Lucía, en la actualidad? ¿Cómo? En la actualidad, ¿cómo lo ves al folclore? Bueno, estás remarcando estos jóvenes, este, sí. pero sí. vos... que estás
4: no tan jóvenes, pero sí son jóvenes en cuanto <risa> a la apertura y a la aparición, los últimos 10 años estoy hablando. Esta ¿no? nueva
2: camada sería... Eh... La
4: camada, exactamente. No, yo lo veo bien, pero claro... Estamos, no digo de esta pandemia, porque esto ya fue un desastre que nos llevó a todos en música, en paradería, en lo que sea, mal, ¿no? Pero ellos se tienen que tratar de hacer eh, de, una cosa y una entrega nacional. Pero para que eso ocurra, hay que saber y tener plena conciencia que tiene que haber una entrega total y plena a eso no comer, morirse de hambre o lo que sea pero se llega, porque Mercedes Sosa llegó pero pasando hambre, y pasando necesidades durmiendo en los sótanos ahí en la calle Callao con el marido y un hijito que tenía un bebito o un chico chico Este Atahualpa la pasó hasta lo han echado, ha pasado hambre ha pasado todo, mucha mucha gente los mismos tucutucos cuentan también cómo empezar Pero eso además lo puede contar eh, muchísima gente, qué sé yo pasado todo eso y además hay que estudiar ¿eh? hay que estudiar música, hay que estudiar canto, hay que estar, Mercedes Sosa vuelvo otra vez, porque es mi gran este, referente mía y de todo el país estudió y estaba con su profesora de canto, casi hasta cuando murió ¿eh? o sea que eso es importante, porque la voz hay que educarla, prepararla este, y cuidarla toda la vida,
1: así mientras es.
4: uno tenga intenciones de cantar.
1: Así, ¿no? es, así y, es.
4: Intenciones de sobresalir.
1: Sí. Qué, qué, qué hermoso escucharte, Lucía, no. como para quedarnos toda la tarde. Y, no, no. Y yo, yo, a no, ver que, sí. Hoy hablamos un poquito del Trovador porque es este una, una maravillosa obra donde vos buscaste, encontraste sí. a lo largo de esta investigación y acercándote, sí, sí, por supuesto, a cada uno de los protagonistas y respetando esa fuente, ¿no?
5: Sí,
1: y, sí, y, sí. y también sería en las próximas entrevistas hablar detenidamente en cada una de tus obras,
4: Ah, después otro, bueno, otra vez... ¿no? Sí, sí. Este, casualmente también ayer estuve hablando del cierre de los ingenios azucareros, porque ya tengo tres, tres libros referidos sí. específicamente a eso, ¿no? Sí, acá este, me dicen... También estuvimos. Acá sí.
1: un colega que está sí. escuchando en su, en su sí. casa, que también tiene un programa folclórico, Luisito sí. Alberto Gurí, me dice, me gustaría conseguir ese material, ¿cómo puedo hacer el trovador? ¿A dónde bueno, lo consiguen? en...
4: Hay una librería online que uh -huh. se llama Libros Tucumanos, que esta chica lo vende y lo entregan en cualquier lado en Tucumán. Oh, después están en librerías, ¿sí? pero como ahora está todo cerrado.
1: Sí, bueno, no, Luisito, este, lo quiere, no, no, no está en Tucumán, pero tiene su <risa> corazoncito acá. No,
4: sí. en la librería de oro se llama. En la Pampa. En, Finito, la Pampa. en La Pampa. La Pampa, que es la provincia de La Pampa. Sí, sí, sí,
2: sí. está saliendo para no. todo el país. Lucía. No,
4: no, no, no ahí no, están en Buenos Aires o en Tucumán, nada más. que lo claro, sí, de no manera online. No contra tucumanos. entonces sí. no es fácil la distribución de los libros. Claro. Entonces yo trato de que estén en los lugares donde realmente... Te digo porque los chicos de las escuelas, primarias, secundarias, universitarias, lo usan. No hay muchos libros referidos a historias de pueblos de Tucumán. Pueblos claro. privados como fueron aquellos pueblos que eran de ingenios azucareros. Mm. Santa Ana, Santa Lucía, Santa Sí, San bueno.
1: En otra entrevista hablamos detenidamente sobre, sobre eso, sobre está? todas tus obras. Mm, con todas las obras vamos a ir eh, hablando, contándole al país, contándole a, a la pro, al propio Tucumán. Vos tenés tu corazón aquí, por más que estés radicada en Buenos Aires.
4: No, totalmente en Tucumán. Yo todos mis, mis libros, o ocho, ahora estoy sacando otro de narrativa eh, es únicamente sobre Tucumán. Por eso yo, yo tengo casa en Tucumán, voy continuamente. Bueno, ahora estoy. Claro, estamos no encerrados con esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy ahí y te, voy a, te quiero conocer. Estuve hace dos días hablando con un señor y me dijo que una de las personas más lindas de Tucumán ah. es Laura.
1: Hijo, no, sí me conoces, Lucy. Que... Yo te entrevisté ¿Cómo? en Radio Ciudad, cuando estaba en la, en la radio de la Municipalidad en Capital. Viniste. ¿Hace seis años? Viní... No, bueno, a ver, hace seis años que yo trabajé ahí. Ah. No sé si estuvimos con Arturo Díaz, este, con Patricia Acosta, con Ariel Guerra. Patricia
4: Costa, me acuerdo que fui al programa de ella. Bueno,
1: estaba ahí también? yo, estaba ahí yo. Eh,
4: esta sí. Patricia Costa te tapó ahí porque te puso <risa> Laura mano a la café la cara para que no te vea. ¿no? Ah, no, sí, porque sí. Porque vos sos más linda que Patricia Costa. Que no, es no que...
1: seas mal. <risa> no, se, no llega a escuchar no, se... Pato y, y nos mata. <risa> Hay un señor que dijo... Te mandamos dice, un beso grande ¿Sí? a Patricia. Sí, quién es? es? Ah, ¿Quién es? No, bueno. ¿Quién es ese señor? Ah, después, después. Bueno, de... en privado me lo contás. Claro,
4: después <risa> es un señor casado que tiene ganas de separarse ¿vale? o no algo. Ay, no, me
1: muero, no quiero ser <risa> Yola.
4: Qué lindo. Después
1: bueno, escribís esa historia. ¿Sí? Historias sí, de amor sí, acá en Tucumán. No en Dale. Bueno,
4: yo les agradezco a ustedes porque de esta manera puedo, aunque sea este, por radio, sí. eh, hablando... Eh, por la voz en este diálogo, sí. eh, hacer eh, conocer mis obras en mis amigos, en la gente de Tucumán, ¿eh? para que vaya conociendo un poquito más de todas estas cosas. ¿eh? La verdad que sí. Yo, le, yo les agradezco sí. muchísimo a ustedes.
2: Se aprende muchísimo. Bueno, alguna vez te lo comenté y, eh, esa obra que hiciste del trovador, que bueno, que me acerca mucho más. Eh, y aparte sos como una madrina para todos los artistas, los ayudás, los apoyas. Eh, para todos, no, sí,
4: sí, por lo menos al que yo puedo y al que se acerca y al que pone cosas sensatas, sí, no tengo ningún problema. Mm. Creo que estamos para eso,
1: por supuesto.
4: Así que este, te sí, admiro sí. un
1: montón, te respeto muchísimo. Y donde estemos haciendo en cada medio, siempre vamos a hablar de Lucía Mercado, esta gran historiadora tucumana. Bueno, y yo creo que a las personas en vida hay que valorarlas. Y, bueno, y yo te yo valoro, digo. te valoro un montón.
4: Gracias, gracias Laura, gracias Gonzalo querido. Así que este. Bueno, a Gonzalo lo voy a tomar como un hijo ya, como no. tanto... <risa> me, ha, me ha alojado joven, en su casa.
2: Vieja, ya.
1: <risa> sí, no, no, pero porque... es
2: lindo tener a alguien ahí en Buenos Aires, vos sabés, lo sabés porque lo de haber vivido, de llegar a semejante no. ciudad y, y decir que. La con... ciudad de la furia. Y no, y no se siente del cariño que uno tiene acá en la provincia, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno. bueno. mi casa
4: acá, en medio caso un eh, chicumán chiquito, tengo la pacho al frente, banana, una planta de... ¿De, de,
1: de, de naranjo, de limón?
4: Todo, limón, tengo todo. Todo,
1: limón, ¿sí? bueno. Lucy, besos inmensos, gracias por estar allí. Gracias, muchísimas gracias, Laura.
4: Muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, cualquier cosa a disposición de ustedes. Por
1: supuesto, formas bueno. parte de nuestro programa, así que... Eh, bueno, eso es lo gracias. importante. Bueno, estamos ahí. con 48 minutos dialogando con una gran historiadora, Lucía tucumana, Mercado, una bella persona más allá Tenés de. Tenés que de... Ir a, cuando vamos, a, Buenos vamos, Aires, vamos vamos a ir, a, a, ir a la casa
2: de ella, te hace sopa, te cocina. Ay, oh, la y sopa no, que, no, que a mí no, me encanta. Es, es un pedazo de Tucumán mm. que se llevó ella allá y, lo, y lo, 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 lo conserva. El que tenga la posibilidad de lo, la gente de, de capital que nos escucha mm. y que quiera conocerla, bueno, te va a abrir, te va, te va a atender de, de mil maneras. Lucía
1: Mercado nació.
2: En Santa Lucía, hace algunos años atrás, Este no es una gran historiadora. Santa Lucía
1: pertenece al municipio o a la comuna de Monteros. De Monteros. Monteros Así tiene mismo. que reivindicar a esta gran historiadora. Vamos a hablar con el director de cultura en estos días también para... para para hablar, ¿no? Tienen tremenda historiadora y yo creo que cada pueblo tiene eso, ¿no? Tiene esa historia. Ella
2: se graduó en, en, en bioquímica en la Universidad Nacional de Tucumán y bueno, y aparte eh, este, estudió letras. Es Su libro publicado, El gallo negro pasión y muerte del ingenio azucarero uh -huh. bueno, ahí cuenta la, la historia de lo que fueron. La,
1: el gallo de, negro lo quiero leer completo.
2: Eh, este es el libro el bestseller de Lucía sí, y ahora, dijeron, bueno, sí, hace sí, algunos sí. años atrás, con la colaboración del profesor José María Montini, mm. ha editado El Trovador, la historia de la música folclórica de Tucumán. Impresionante. Sí, sí, es, sí. Te empapás de todo y que, que es muy necesario que los chicos que hacen folclore, la gente que canta folclore, lo sepa. Y los
1: mismos, los comunicadores que hacen eh, programas de folclore, tener a, a, en su... En su biblioteca, los libros de Lucía.
2: Sí, exactamente.
1: Así que bueno, vamos
2: a seguir dialogando con ella. Tenemos más programa. Usted ha sido agente de prensa en algún momento. Hemos sí, sido, hemos todos un de hemos. Vamos a hablar con el presidente de los agentes de prensa, una asociación sí, nueva le... a nivel nacional en instante. Nomás. Bueno,
1: le vamos a poner música a estas horas de la tarde. Estamos con 10 minutos para las 14. Ustedes sigan allí en Radio Contacto 104.5 MHz. Y para el país, desde Tucumán, a través de Radio Horacio Guaraní.
7: Para armar mi destino tus manos transparentes y un resplandor querido ay. una estrella nocturna que alumbra con su vuelo tu rostro imaginado que engaña a mi desvelo ay, ay. niña y arrullarte en mis sueños amor ilusionado que anda buscando dueño su so, rara melodía en tu bosque desierto su en mi copla vida y acordes de un me recuerda aquel lugar vacío donde el amor despierta Hay un sitio perdido lejos de los misterios se esconde despacito cuando sueño despierto En mi pequeña alma, tu voz es el camino, que en mis sueños me llama. son rara melodía, en tu bosque desierto, sos en mi copla vida y acorde de un
8: recuerdo. Primer Festival Internacional Radio Guaraní. 28, 29 y 30 de agosto, desde las 20 hasta la medianoche. Festejamos Pachamama y Mes del Folclore por la radio donde el grito se hace canto. 540 minutos de música, imágenes y sonidos gratis. 100 artistas de nuestra patria grande nos representan y cantan en Radio Guaraní. Seis horas con las voces de América Profunda, gratis. Ingreso al streaming más potente del país, gratis. Radio Guaraní, tres noches festivaleras para disfrutar gratis en familia. Todos el latir de la Madre Tierra en una radio online, gratis.
1: Sábado 22 de agosto, Día del Folclore. El folclore que hace referencia a las creencias, a las prácticas, a las costumbres tradicionales de un pueblo o una cultura. Definiciones que, por supuesto, nos permiten eh, desandar aquellos caminos maravillosos de la cultura y del, y del folclore. Estamos en comunicación ya con nuestro próximo entrevistado.
2: Bueno, eh, usted alguna vez fue agente de prensa, este, en la actualidad eh, que es una... Eh, actividad tan golpeada por toda esta pandemia y bueno a raíz de esto se ha, se ha organizado, se viene organizando ya hace algunos años eh, la Asociación de Agentes de Prensa de Argentina y vamos a hablar con el presidente nada menos desde Buenos Aires, Leandro Ceruti ¿Cómo te va Gonzalo Zoraire, Laura Trejo, te saludan, bienvenido
1: Bienvenido Leandro, un gusto escucharlo
9: Hola Laura, hola Gonzalo, buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, están?
1: te tuteo porque me parece que somos casi de la misma edad. Un gusto escucharlo. ¿sí? Sí, claro.
5: ¿Cómo bueno, ¿todo bien?
1: todo bien, todo bien. Como decía mi, mi compañero, ¿no? Una, una, no sé si decirle profesión, este, sí, un, oficio. un oficio, un oficio muy golpeado de los agentes de prensa. ¿Cómo los ha.? Eh, eh, ¿Cómo ha, ha recibido esto la, con, con esta pandemia que estamos atravesando los argentinos?
9: Bueno, la verdad que sí. Este, es una de las tantas profesiones u oficios o ambas que dentro de la industria del entretenimiento, del arte y la cultura, este, también sufrió duros golpes por, por la situación de la, de la pandemia. ¿no? Este, la verdad es que a nosotros, de alguna manera, nos sirvió para terminar de poner la asociación en pie Uh -huh. también hay que decirlo, porque producto un poco de esta situación que, que golpea directamente el trabajo de, de la mayoría de los colegas en todo el país, eh, retomamos un poco esta, esta idea de, de, de conformar la asociación. O sea, la asociación había tenido un, un origen y una iniciativa, un primer impulso hace algunos años atrás, eh, pero después realmente fue supongo que por diversos motivos, ¿no? De todos y ocupaciones y demás, un proyecto que quedó como en stand-by durante un sí, par de
1: años. Sí, 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 sí. Y un
9: poco por ese contexto en el que, bueno, realmente nos afectó a, a todos y todas quienes hacemos este trabajo, eh, comenzaron de nuevo las reuniones en forma virtual, como vienen siendo hasta ahora, y uh -huh. eh, comenzaron a discutirse colectivamente distintas alternativas, posibilidades, eh, opciones, digamos, para tratar de paliar esta situación y cómo también cuál es el lugar que tiene esta profesión en ese mercado del entretenimiento, del arte y la cultura eh, que un poco, bueno, como te decía, a raíz de esta pandemia nos, nos pusimos a, a discutir al respecto. este Bueno, de ese proceso hubo un momento, una necesidad de, de hacer una suerte de llamado de elecciones para conformar una comisión directiva este, y tratar de, de organizarnos mejor y de hacer esto, siguiendo todos los pasos formales que hay que hacer, que es presentarse ante la IJJ, que es la, este, la dependencia de justicia para poder tener la personería y demás. Así que, bueno, en este, en este proceso estuvimos durante estos últimos cinco meses sí. y, y bueno, y aquí estamos, hemos avanzado muchísimo. Pero el contexto sigue siendo un contexto complejo para la mayoría de, de quienes trabajamos de esto. Algunos y algunas con, con, con alguna situación este, con más suerte que otras, digamos, porque quizá trabajamos para compañías discográficas, si tenemos algún tipo de cliente más corporativo o artistas que ya están este, haciendo conciertos vía streaming o tienen otra estructura. Pero hay muchos colegas que... Bueno, que realmente aún hoy, después de casi seis meses de esta situación, la, la siguen pasando bastante complicada. Y la idea de esto es poder poder brindarles un marco de contención y, e ir implementando acciones que, que sirvan no solo para poner en valor la profesión, sino también para ayudar a los, a los compañeros y compañeras que todavía la están pasando.
2: Leandro, eh, la asociación está eh, ofreciendo eh, charlas este a modo de... Este, de colaboración no para eh, y de capacitaciones para, para, para los distintos agentes de prensa del país sí
9: exactamente fue una de las cosas que decidimos poner en práctica inmediatamente primero porque este, a nivel institucional digamos se nos ocurrió que era una buena manera de, de generar también un ingreso económico que el, que el colectivo necesita para poder encarar cuestiones formales como la la personería jurídica, como en, en algún momento tener una, una propia página web y cuestiones así propias del, del funcionamiento.
5: Por nos parecía
9: también que la situación no en el momento en que esto empezó a ponerse en práctica, no ameritaba cobrarle una cuota a sus asociados este, como como era con la mayoría de la, como funciona la mayoría de las asociaciones.
5: Mm.
9: Este, nos pareció que un buen mecanismo podría ser, este, digo, pensar en estas capacitaciones que son o charlas o talleres que le puedan ofrecer más herramientas a, a nuestros colegas este, y que eso digo, tenga un valor simbólico que es una, una suerte de bono contribución sí. y de alguna manera aceitar ese mecanismo. La verdad es que vienen funcionando muy bien porque aparte la asociación, este bueno, nuclea a, a tenemos un padrón de unas 300 y pico de personas que reciben nuestras notificaciones, que están al tanto de lo que hacemos. No participan todas activamente, pero sí más de un tercio de esa cantidad. Y, y hay colegas de, de todo el país y de, de diferentes momentos de la profesión también. Hay gente que tiene muchos años de experiencia y hay gente que hace poco que,
1: que, está, que está arrancando comenzando. con esto.
9: Claro. Entonces también... Nos parece que la cuestión de la capacitación es clave porque tiene que ver con esto de, de poner en valor este oficio y de poder este, trasladar conocimiento a quienes también están comenzando a hacer esto, escuchar la experiencia de otra gente o inclusive de otros actores que puedan estar relacionados con el, con el mismo negocio del que nosotros somos parte, que es la industria del del espectáculo de la cultura
2: dentro de, del ecosistema este de, de, de artistas no eh, crees que estuvo un poco desvalorizado la, la profesión o sea de la gente de prensa o ahora a través de esta pandemia se nos damos cuenta lo cual lo cual importante es la gente de prensa
9: mira yo creo que sí que no a ver a mí no me gusta generalizar porque entiendo que hay hay gente dentro de este ecosistema como vos bien decís que valora y mucho el trabajo que hacemos los agentes de prensa y hay gente que no eh, suceden las dos cosas o parece que a veces también sucede que dependiendo qué es lo que pase con la exposición de un artista o se valora o se menosprecia el trabajo cuando mm. la gestión puede haber sido exactamente igual
5: claro. eh,
9: me parece que también y que eso es es, es otra otra cuestión que nos que nos preocupa digamos y nos importa atender desde la asociación me parece que el trabajo de la gente de prensa es un trabajo que, que tiene que repensarse que está hackeado de alguna manera o u obligado a ser revisado por nosotros mismos sí. me refiero a que nosotros al fin y al cabo somos promotores de la del actividad artística que hacen, digo, músicos, actores, eh, cineastas, eh, escritores, y la promoción de cualquier actividad del arte y la cultura, hoy, en este momento, año 2020, es muy diferente a como era hace 10 años atrás, sin hablar 20 años atrás, te diría que 5 años atrás tampoco era igual a como es ahora.
1: Claro. Leandro, bueno, se entiende que por agente de prensa, que el trabajador que se vincula no al cliente con los medios de comunicación, ¿cómo se hace como para inscribirse, anotarse a la asociación?
9: Bueno, eh, pueden buscarnos en Instagram, prensas de Argentina, prensas de ARC, en es la cuenta de, 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 de Instagram. Eh, y si no tenemos una casilla de mail que es prensasdeargentina.com sí. ahí nos escriben nos cuentan que si están trabajando de esto quiénes son este bueno hay una hay un formulario de
10: claro
1: un re, una serie de requisitos para completar para para poder inscribirse sí
9: el, a ver el requisito es mínimamente este
1: la vocación <risa> esto, claro sí sí
9: este, pero, pero te digo, no 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 estamos en un, no estamos tenemos un requisito donde está, estemos exigiendo una determinada antigüedad y le pedimos a nadie el currículum. Eh, realmente lo que queremos es sumar. Entendemos que hay mucha gente que, que es muy nueva en la profesión y, y son bienvenidos y bienvenidas. Claro. Y, y bueno, nada, la idea es eso. Es, y
1: tiene que ver con esto, ¿no? Relacionarse, sí. unirse, eh, la idea de un crecimiento Exacto. en sí.
9: Sí, sí, totalmente. Eh, nada, creemos que es una, es la primera vez que, que, que los trabajadores de esta profesión nos, nos agrupamos y nos hacemos un colectivo, entonces está prácticamente todo por hacer. Mm. Eh, obviamente nosotros no pretendemos ser un, un gremio, nos encantaría, quizás poder defender a los trabajadores de que a los agentes de prensa desde ese lugar.
1: ¿Y por qué no? Pero, ¿Por qué no ser claro, un, un gremio? Bueno, un, si ya estás con una asociación, yo creo que también todos 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 tienen el derecho de trabajar, y más en este tipo de cosas que es fundamental. A ver, yo me pongo de ejemplo, soy cantante, estoy iniciándome en la carrera, necesito bueno, a alguien que golpee puertas en las radios, en los medios exacto, digitales, en la, en la TV, y ese es esa persona, el agente de prensa, el que lo hace, el que te arma una gacetilla, el que... ¿Se entiende, Leandro?
9: Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso, la, muchas veces para nosotros, este, digo, no es fácil, no, no es que no es fácil explicarlo, sino no es el trabajo más visible cuando justamente nuestro trabajo se trata de darle visibilidad al proyecto de otras personas, este, que son los artistas. Así que. Nosotros consideramos, obviamente, que es muy importante, pero estamos en una situación en la que, te decía, también tenemos la obligación como trabajadores de prensa de, bueno, revisar qué cosas hoy este, forman parte de nuestro ecosistema trabajando. Mm. Digo, hace 10 años atrás las redes sociales eh, eran muy incipientes, claro. este, no tenían la fuerza que tienen hoy, hoy son un canal de comunicación muy poderoso, sí. eh, entonces nosotros también tenemos que aprender a trabajar en consonancia con eso. A que nuestro trabajo se adapte a esa, a todos esos escenarios nuevos que plantea Internet, que plantean las redes, que plantean otros modos de promoción uh -huh. que ya no pasan necesariamente por los medios tradicionales.
1: Claro, claro, claro. Bueno, Leandro, mucho para hablar, ¿no? No sí, va a ser la sí, primera sí. oportunidad de esta entrevista y lo importante es que llegaste a toda la provincia de Tucumán y a través de Radio Horacio Guaraní al país. Mm, escuchando las voces de. ¿Con qué artista trabajaste
2: hasta, no sé si ahora lo estás haciendo, pero antes de la pandemia?
9: Eh, yo, afortunadamente, sigo trabajando. este Yo soy proveedor permanente de Sony Music, entonces trabajo, la, las compañías discográficas no dejaron de, de, de
5: función, trabajar. Claro. En
9: este momento estoy trabajando con Kevin Johansen, con Emanuel Orvillier, con Iván Noble. Eh, trabajé muchos años en una agencia muy grande de acá de Buenos Aires, que es la de Jorge Largañará. Este, bueno, ahí trabajé con, con con un montón de artistas y festivales desde la gira de Roger Waters desde mm,
5: yeah.
9: hace, o, o un montón de otros shows internacionales en el Cosquín Rock muchos años y desde hace tres años soy el, este, el difusor en Argentina de los de la Academia Latina de la grabación de, de los Grammy Latinos
2: Ah, qué bueno, este, qué
9: bueno así que bueno, eh, sí, trabajé con un montón de artistas eh, y, y con artistas independientes también y, y que bueno, son los nada, que
1: nada. más necesitan, ¿no? los, los independientes sin dejar mm. de lado los, a los grandes profesionales que tienen ese sí. acceso fácil de, de poder conseguir las cosas
9: sí, totalmente, bueno, son, son tipos de trabajo muy distintos para nosotros en un caso y en otro, pero que dan, dan satisfacciones muy diferentes mm. resultados distintos y y bueno, al fin y al cabo uno siempre tiene clientes que pueden ser artistas o sus managers uh -huh. o las compañías y, este, y muchas veces es, es, es mucho más grato, créeme, trabajar para, para un proyecto que es independiente y que uno lo está desarrollando porque porque va acompañando sí. ese crecimiento también, que es así otra es. parte que a nosotros nos, nos llena de orgullo.
2: Totalmente. Nos pasa lo mismo, Leandro, Bien. así que bueno, te vamos a seguir apoyando desde acá y bueno, a seguir adelante con la asociación y bueno, saludo a todo el equipo de ella
9: bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio, Este, bueno, gracias Gonzalo por, por, por ser parte también de la, de la asociación desde que retomamos estas reuniones en este contexto de pandemia, y le dejo un abrazo muy fuerte a todo Tucumán, tengo una amiga muy querida tucumana que es Mavi Sosa, periodista de la, de la Cooperativa de Tiempo Argentino,
1: Sí. Este,
9: y que está ahora ya en Tucumán desde que empezó la pandemia, así que también le mando. Gracias a ella que hace varios meses que no la veo y nos extrañamos mucho.
2: quédate sí. en el aire, enseguida sale el hermano Adrián Sosa. Vamos a charlar con él. <risa> sí. Ahí
1: está, bueno. Bueno, dale. Te, después te manda el link, Gonza, para que nos puedas seguir por Facebook. Estamos en vivo a través bueno, de nuestra bueno. página de Radio Contacto y a través del link de Radio Horacio Guaraní. Besos, Leandro.
9: Un beso grande a todo Tucumán. Gracias por el espacio. Gracias, gracias saludo, a vos.
1: La Asociación Argentina de Agentes de Prensa, del Arte, de la Cultura, una asociación civil en formación que nació en el año 2016, emitió también un comunicado de prensa manifestando su gran preocupación sobre la crisis económica que estamos viviendo los argentinos y que tengo total Fe, es una actividad que vamos a salir adelante muy,
2: para mí, bueno, obviamente muy valorizada, sí, pero en supuesto. estos momentos muy ninguneada y olvidada así que bueno,
1: ojalá que que presten Ningún atención a por aquellos que no conocen el trabajo No, no que no, no conocen
2: y que este gente de prensa puede ser un agente de prensa de, de, de un político en campaña por supuesto de un artista de, ¿Sí? de, de, del teatro del cine de películas totalmente de bueno
1: el bloqueo de shows por la pandemia está provocando una crisis en los agentes de prensa diez minutos pasaron de las 14. un saludo inmenso para Huguito Olgiati Huguito un beso inmenso este gran gran este persona que nos está acompañando. Fernández, Fernández, saludos. La gran artista tucumana Mariela Narchi también nos está acompañando, ha compartido nuestra, nuestra eh, transmisión, está haciendo un recital virtual por YouTube. Somos autoras y compositoras de toda nuestra Argentina, solo dos de Tucumán, ayer comenzaron, representa a ella al norte, claro. La tuvimos aquí, Mariela Narchi. Le mandamos un beso a ella y a su esposo, Quique eh, Jance. Le ponemos música, seguimos en vivo a través de 104.5 Radio Contacto y a través de Radio Horacio Guaraní.
11: Morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y da la vida por nada, rojo vino, puñalada, vivienda, y da la vida por nada. Por las calles baila y baila, terror de tembladerales, gime el parque, la comparsa clava en tu piel mil puñales gime el parche la comparsa mi bien clava en tu piel mil puñales piel morena de azucena quien te pudiera olvidar lo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval lo voy llevando la pena 13
1: 13 minutos pasaron de las 14, estamos en vivo desde el Jardín de la República, desde Tucumán a través de Radio Horacio Guaraní, a través de 104.5 y ya tenemos a nuestra entrevistada de lujo, nada más y nada menos que esta gran cantante, artista que tenemos todos los argentinos y un orgullo por supuesto, recibirla ella, Yamila Cafrune. Fuerte los aplausos para Yamila Cafrune. ¿Cómo le va, Yamila? Laura Trejo, Gonzalo Sorayle, lo, lo la saludan.
12: ¿Cómo están los dos? ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien?
1: Todo bien al escucharte, por supuesto, a esta gran aseadora de un camino artístico propio. Eh, ¿Qué contarle a los oyentes de, de la vida y obra de Yamila Cafrune que no lo puedan saber?
12: Nada. <risa> <risa> nada. <risa> bueno, claro que no puedan saber nada, porque claro. es mi, mi vida es una vida común como la de cualquier ser humano corriente que la única diferencia que tenemos los cantores y las cantoras es que nuestro trabajo es subiendo a un escenario. Claro, pero claro. después abajo somos mamás, papás, este, hermanos, hermanas, tías, bueno, todo lo que tiene que ser una una persona de, del pueblo, así que así bueno, es. muy pero muy feliz de, de ...del trabajo que tengo,
2: gracias a Dios. Y doy fe de eso, de ser del pueblo... ...es una, una, una persona tan cálida, tan fresca... ...una vez me decía la sole hace muchos años... Yamila es el amor en persona. El amor ah, en persona.
12: Ah, bueno. <risa> bueno. Tanto,
1: con tanto, tantos tanto, años no de soy... trayectoria, con tantos años de trayectoria, este se ha ganado eso, ¿no? Yo creo que el trabajo eh, hay que valorarlo en vida. Yo hace rato hablaba con, hablábamos con Lucía Mercado, una gran historiadora, y decíamos, a los artistas hay que valorarlo en vida, hay que darle el reconocimiento que se merecen, porque a ver, ponen todo su esfuerzo, su trabajo, noches de festivales, noches de baile. Noches de escribir también. Que, que,
12: que la gente lo reconoce a eso, mamita. ¿eh? Sí. Por, por lo menos yo le me tomo el tiempo para poder estar con mi gente. Eh, a mí me gusta mucho lo que yo hago, a mí me encanta cantar, me gusta mucho viajar, me gusta compartir con la gente y uh -huh. eso lo... Eh, a, después de tanto tiempo me he dado cuenta de que realmente me gusta que uno no lo hace por marketing, uh -huh. porque si no ya con casi 30 años de carrera... Cuando bajás del escenario, mm. este, lo primero que haría sería decir, bueno, poner seguridad, que nadie me toque, que nadie me hable, que nadie me claro. toque una foto. No no, 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 Y sin embargo, yo me quedo y apago la luz, como digo siempre. Soy lo que apaga la luz.
1: Ta aparte <risa> recorres gran parte del repertorio musical que te ha dejado tu papá, ¿no? Y, y te proyectás también con las imágenes, con esos archivos digitales.
12: Sí, eso fue para el cafruneando. Claro. Eh. Ahora, bueno, uno trata de, de ir siempre teniendo alguna cosa nueva, algún espectáculo nuevo sobre el escenario y, bueno, en el, siempre trata de, de ir avanzando o de darle algo nuevo a la gente porque si no, para darle lo mismo que les daba el papi, las mismas canciones... <risa> Pero siempre sea,
1: recordando sí. al papi, siempre. Ah,
12: no, eso sí, sí porque no. en realidad eh, eh, yo soy parte de él. <risa> Entonces es como que subo a un escenario y hay gente que... Este, lo conoce mucho más mi, al papi que a mí, entonces me pides en una canción de él y uno nace, obviamente, y no hay ningún problema en eso.
1: Pero te has Después ganado. Tengo... Sí, ¿Cómo? Sí. Te has ganado el respeto y el reconocimiento por ser solamente Shamila. O sea, también tenés tu, tu. No, es así, es así, te lo digo porque. Es que, uno,
12: es que uno va caminando, nena, uno va caminando y por ahí también tenés el recuerdo, obviamente, de, de de mi papá, lo voy a tener toda la vida. El papi fue quien fue y seguirá siendo quien es para, para el pueblo hasta el día que yo me muera y, y mucho más allá. Mm. Pero a lo que voy es que uno también va... Eh, como le digo siempre a la gente, vos querés escuchar la mejor versión de esta zamba y sí, bueno, escucharlo a Cafrune. No sí. no a mí, haciéndola como la hija de él. Vos querés la mejor versión de Zambita para Don Rosendo, escuchalo a Cafrune. Mm. Eh, por eso te digo que él tenía su impronta y y yo me fui haciendo también mi impronta, también haciendo un poco de las canciones de él, uh -huh. pero bueno, lo mío pasa también a lo mejor por otro lado, canciones que él no, no hubiera cantado, qué sé yo, el, elijo yo también mis cosas, ¿no?
2: Totalmente. Nunca nunca te olvidé es una canción que salió ayer, de eh, junto a Antonio Tarragorros Ross, y autoría de él, ¿no?, interpretada, se publicó en todas las plataformas, desde el día de ayer estás presentando esta esta canción, muy bonita este chamamé, sí. precioso, con mucho sentido.
12: No, pero es, eh, Antonio tiene un don, es uno de nuestros tantos, eh, no sé, iluminados, porque la verdad que tú pues le decías a Antonio una palabra y ya te hace una canción, como a Teresa, o a Mario Bofill o qué sé yo, al rally, o a Peteco, y le das una canción, una palabra nomás, y te hacen una canción mm. y no cualquier canción. Qué bueno. Y es una maravilla, este y nunca te olvidé, es una de las canciones más bonitas que le escuché a Antonio, y le pedí por favor que, que la grabara conmigo en cuanto a, a que me hiciera un poema, eh, lo recitó obviamente, y bueno, ahí nos quedamos con, con esa canción que salió ayer, y hoy van a salir en las plataformas eh, musicales de todas las redes sociales,
1: así que bueno, estoy contenta con esto. Me alegro, me alegro. Hoy
2: en el Día del Folclore, ya a mí, bueno, la verdad que eh, he tenido la oportunidad de compartir contigo hace ya dos años, creo, que viniste la última vez a Tucumán, eh, en el Teatro Municipal, y siempre siempre hablábamos, y bueno, y me comentabas del, del proyecto este, el folclore va a la escuela, que tiene mucho que ver con, con sembrar en los más jóvenes. Este, contanos un poco de este, de este proyecto que hiciste, y bueno...
12: Bueno, el, proyecto, el folclore para la escuela ya es un, fue un proyecto que después se hizo acción, obviamente. Eh, fue un proyecto para el 2010, cuando cumplíamos 200 años del primer grito de libertad, lo, lo, lo inauguramos, lo, lo, lo presentamos creo que un año o dos años antes del 2010, y era un folclore, un espectáculo para niños y niñas de cuarto y quinto grado, eh, ya mientras tanto la Academia Nacional de Folclore había presentado el proyecto de la Ley eh, de Enseñanza de Folclore en las Escuelas y bueno, pero nosotros, es decir, no 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 era, no era no tenía que ver con la ley pero sin embargo mm. estuvimos acorde con con la ley mucho antes no de saberlo. Claro. Y bueno, es un espectáculo para mí es maravilloso, se juntaban 700 pibes y pibas en un teatro o en un Zoom o en un... Eh, sala de usos múltiples ¿no? no el Zoom de ahora, el con Z y bueno, un teatro y bueno, y los chicos y las chicas estaban atentos, atentísimos a lo que uno hacía en el escenario y la verdad que fue una una, una experiencia tan maravillosa uh -huh. que cuando la hicimos con los maestros, en un congreso de maestros que se celebró en Córdoba dijimos, no le podíamos creer que tuviera el mismo resultado con los uh -huh. niños y niñas con los maestros y maestras era increíble reaccionaban ah. igual es bueno. ¿Sí,
1: maravilloso sí bueno esto viene hace tiempo no yo creo que, yo creo que data desde 2012 aproximadamente que, que vos este estás con este tema y, y que está bueno no el folclore va a la escuela y ojalá que sí, que, claro. que llegue a todos los establecimientos escolares
12: sí yo mira es un proyecto nos bancó, por decir así uh -huh. la eh, Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires
5: uh -huh.
12: que en ese momento era el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires sí. eh, y después bueno, lo presentamos pero ya después cambiaron los gobiernos y demás y eh, quedó, ahí. quedó ahí pero lo presentamos a lo que actualmente y lo que después fue el Ministerio de Cultura de Nación uh
5: -huh. porque
12: Buenos Aires no puede pagar vamos a decir el espectáculo que para las escuelas públicas y rurales era absolutamente gratuito, mm. pero no lo podíamos hacer, eh, no lo podía pagar Buenos Aires para Neuquén o Buenos Aires para Salta. Mm. Cada provincia tenía que pagar ese espectáculo, la Intendencia, la Gobernación, el Ministerio de Educación, el que fuera de cada provincia, mm. eh, porque nosotros éramos una mini empresa y necesitábamos cobrar. Pero para todos los pibes y pibas era absolutamente gratis. Gratuito. claro.
1: claro. Eh, bueno. Y te
12: puedo asegurar que iban las escuelas rurales que tienen a veces 12 alumnos sí. en, todos los, en todos los grados, y vos decís, Dios mío, iban con esos maestros que le limpian desde los mocos a los nenes
1: sí. hasta le
12: llevan la empanada, el batido. Son. Padre, madre, tío, abuelo y arriba maestros y maestras. ¿no? Claro, los docentes,
1: los docentes de escuelas rurales hacen ese tipo de cosas sí. y tienen eso, ¿no? De no perder esas, esas costumbres y más eh, valoran mucho las fechas patrias, eh, valoran mucho este tipo de cosas, ¿no? El folclore, lo, lo entienden mucho mejor que el que vive en capital, por, vos, por así decirlo. ¿Y sentís,
2: ¿no? ya mira, que eh, se siente ese, esa siembra? ¿Vos la sentís, la percibís? Yo, en mi caso, te digo que sí. ¿no? Desde acá.
12: mira qué linda pregunta. No, eh, por ahí a veces la sentís cuando vas al, al interior del interior, como quien dice, ¿no? Porque no todo es provincia, no todo es la capital federal. Eh, en la provincia de Buenos Aires se siente montonazo, por ejemplo, que es lo que yo más he recorrido. Y tenés, pero tantos chicos y chicas que bailan, que cantan, que se suben, se subían los chicos a bailar conmigo al Escender. Que no me voy a olvidar nunca, se llamaba Facundo. Tendría como muy grande, tendría 11 años. Y se puso a, a malambear. Las chicas gritaban, se volvían locas, porque además era yo bonito y nene. Pero la facha de, del chinito para poder bailar, ¿viste? Malambear, era maravilloso. Y, y, y todas esas cosas, vos decís. ¿Valió la pena? Claro que vale la pena, vale mucho, ¿no? Uh -huh. eh, provincias y provincias y pueblos y pueblos, no pudimos hacer mucho capital federal, capaz que a, a mí me hubiera gustado mucho también sembrar ahí, uh -huh. pero lo que sembramos en todas las provincias, en toda la provincia, sí, fue maravilloso, maravilloso. Bueno, la pregunta
2: venía un poco a colación de que, bueno, de estar acá en el rubro, en el medio, tengo cualquier cantidad de mails de mensajes de, de la provincia de Buenos Aires pero de la provincia adentro porque ya. de esto sobre todo de estos últimos ocho años que me escriben todo el tiempo a través de la editorial o la productora que necesitan a alguien que los difunda le digo no hay un Gonzalo Zoraire por ahí le digo <risas> sí 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 vamos a tener que sembrar a gente de prensa por esa zona no no pero es
12: que sí sí el, el, en realidad se siembra mucho los maestros y las maestras de de, de los ballets, de los de las peñas como le llaman, en, claro. en Córdoba eran los, los centros culturales, acá les dicen peñas, ¿no? a, a, a los claro, ballets, sí, a los sí, grupos sí. de baile. Y la verdad que yo estaba tan contenta, tan contenta de ver porque cada vez que subíamos a un escenario, o, pero no solamente con el folclore de vale a escuela eh, mm. <coughs> sino también cuando hacemos el espectáculo mío normal hay un montón de pibes y pibas que se bailan, que, que, que cantan con voz y que tienen ganas. Eso es fantástico. Y si no, por lo menos los papás o las mamás lo llevan para que conozcan el folclore. Mm. De última, eso es lo bueno. Vos le tenés que dar a, a, los, a los
1: más chicos. A los nuestros. chicos, claro.
12: Les, les tenés que dar para que el día de mañana ellos elijan. Porque si vos les das rock and roll solamente, van a elegir <tose>
1: solamente
12: rock and roll. Claro. Entonces... Si en vez, si vos les mostrás folclore, les mostrás tango, les mostrás rock and roll, les mostrás reggaeton, les mostrás música clásica, mm. eh, opec, lo que sea, ellos van a decir, ah, mira, pero a mí me gusta la cumbia, perfecto, perfecto, pero sí. al menos saben elegir entre... Cinco gustos de lado. Claro, y transmitir
1: pero, ¿no? los conocimientos. Exacto. Yo creo que eh, uno nunca se tiene que olvidar del lugar donde viene. Es eso. Nosotros formamos parte de, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones. Y, y, y lo más importante, te felicito la verdad. Y ojalá que le den pie a este proyecto, a tu proyecto. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, tenemos también que ser como impulsores de puente de... ...hablar sobre este tema... ...no en esta entrevista... ...a ver, tenemos que seguir diciendo... Claro, no, ...ser es repetitivo...
12: Es ...ustedes sí. son... ...es que ustedes son un, un difusores... ...a ver... ...si no nos tuviéramos a ustedes... ...difícilmente podríamos hacer nosotros todos...
5: ...porque uh -huh. sería
12: imposible... ...acá la cosa es... Eh, ...como dicen nuestros viejos... ¿no? ...una mano lava la otra y las dos uh -huh. no lava la cara... Eh, claro. ...si yo sola quisiera hacer un en la escuela o si la academia sola con la ley o si el, el senado de la nación y el, la, la cámara de diputados o si es decir, nadie podría solo acá uh -huh. es como con el coronavirus cuando claro. salvamos todos
1: no se salva nada totalmente estamos eh, en el mismo en el mismo no, barco <risa> con diferentes este correntadas que nos pasan en nuestra vida pero tesoro. pero un fin el, el único Exactamente.
2: Bueno, y por lo último sí, por que el... había estado Yami, este año presentaste en Cosquín La Patria no se hizo sola junto a Mariano Sarabia
12: Sí, bueno, ese es otro espectáculo que teníamos programado para todo este año Mariano Sarabia es un gran investigador, es, es un comunicador social en realidad, pero es un gran historiador, un gran comunicador un gran investigador su este, principal actividad es la política internacional, pero la política nacional la hace Pururú Así que este él cuenta una historia que no es la oficial y yo canto la historia. Entonces, entre los dos podíamos... Eh, ah, hicimos el espectáculo, lo hicimos en Catamarca por primera vez, pasamos a, a Córdoba y bueno, ya teníamos organizadas algunas fechas de acá en, en, en Provincia de Buenos Aires, mm. que fue las que tuvimos que suspender eh, con esto de la cuarentena, yeah. lamentablemente, así que bueno, pero ya... Ya volveremos a, a, a subir al escenario y lo estamos queriendo hacer en visión, eh, en vía virtual, vamos a decir.
1: Mm. Y bueno, la virtualidad es que, durante la pandemia, es que esa es una herramienta no. que se va a ir incorporando, Yamila, ¿no? Yo creo que sí, también esto sí. ha ayudado mucho a que en las redes sociales los artistas, a ver, no estar cara a cara con el, con el con el aficionado, con el con el fans, con el público, pero esto está bueno, dejando de lado esa idea, ¿no?, de que el folclore no puede incorporarse también en las redes sociales como una herramienta.
12: Sí, no, no, pero es que el folclore también tiene que avanzar. El, el folclore es pueblo, uh -huh. y el pueblo es folclore. Eh, el pueblo puede decir, yo soy folclore, pero no me rasco la espalda con las escuelas uh -huh. Entonces, ¿eso qué quiere decir? y bueno que si nosotros hacemos folclore y tenemos el internet tenemos las redes sociales uh -huh. a nuestra para nuestro beneficio usémosla porque es lo más importante ¿Sí? en este caso yo hice mi primer recital en vivo ahora el 15 de agosto ah, sí. tenía unos nervios chicos no ay ah, que parecía que era la primera vez que subió un escenario un poco claro. alto imagínate no, cuando no, subiste no. a
1: Cosquín con ese público <ríe> tremendo
12: no eran unos nervios tremendos pero Creo que es importantísimo saber usar esto, que yo estoy aprendiendo gracias a, a toda la gente a que me ayuda, serio, claro. a, a Diego, a mis hijos sobre todo, que me dicen, oh, no, 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 se pone así. Claro,
1: los te chicos te chico son. Acá, Falta que te ¿Puede? hagan hacer el TikTok del folclore. ¿eh?
12: <risas> Ay, callate, que sí, que la día la Sole que hace el TikTok, que sí. TikTok de mayo. No, no, no sabría ni, no, no, A veces no me meto ni en Instagram claro. Pero no, es maravilloso Eso te acerca y hace que la gente No se olvide de vos es claro. que, Porque cuando volvamos a salir A ver chicos, a ver Péndex Como les digo yo cariñosamente De 20 años, van a decir mina ya la que cantaba ¿Quién era? O sea, tenéis que tener permanente Memoria, una memoria activa Como dice el rato silvestre De lo que vos haces, ¿no? Y claro.
2: eso me, me, me interesa mucho. Claro. Hay, hay un fans, un fans un seguidor, un admirador tuyo, Hernán Terán, mandarle un saludo porque se vuelve loco. Te fue a ver cuando viniste acá y, y le encanta. Es, ama tu música, la de tu papá, bueno, todo el folclore. Ay, Hernán, te mando un
12: beso grande, un, bueno, un beso virtual va a ser ahora. Claro, virtual, seguime
1: por las o... redes. Claro, este, síganos por,
12: seguime por las redes que ahí va, va, guau. Va, 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 por ahí va el beso pero, este, muchísimas gracias porque la verdad que en, en la, a, ayer o antes de ayer que hablé con, con unos muchachos de Orán llamó un señor de Tucumán para hablar con nosotros, para hablar conmigo, con, con Pitín y conmigo eh, y la verdad que tenía un recuerdo tan lindo de Tucumán y yo tengo un recuerdo tan bello de Tucumán tan bonito cuando fuimos a a, a Colalá, cuando fuimos a San Esteban ¿te acordás que esto que que justo se largó a llover de A Gonzalo, San Pedro, ¿a, a San Pedro Y, de
2: <risa> y la gente te esperaba. Lluvia? Sí,
1: se largó a eh, llover.
12: Pero vos te acordás lo que fue esa lluvia?
1: Sí, lluvia de sí. bendiciones, dicen que. Ay
12: no, nena, sí. era una lluvia de inundaciones. De mate, inundaciones. No te <risa> qué terror. Bueno, pero aún así, este el, el, el lugar, no me voy a olvidar jamás de lo, la belleza que ese camino a San Esteban es una maravilla a, a todo el mundo le digo, ¿quieren ir a conocer la patria? Vayan ahí. ¿no? De joder con...
2: San Pedro Están de Colalao.
12: Mm. Sí, no, pero cuando fuimos a San Esteban.
2: Ah, San Esteban, sí. ¿Te acordás que fuimos? Sí, que ahí sí,
12: fue sí, cuando sí. llovió? ¿En San Pedro de Colalao? No, estuvo divino. Pero cuando fuimos a San Esteban a ser parte de la Navidad nuestra, creo que fue, este que nos llovió tanto que tuvimos que suspender después, al final tuvimos que suspender el espectáculo.
4: Qué lástima
12: y
2: bueno a veces llueve de esa manera y, y, tenés, y te, pasas sí, te pasa normalmente, es manera corriente acá en el verano, pero bueno, este, bueno realmente ya a mí es un placer hablar con vos y siempre tenerte presente y, y poder volver a estar, aunque sea a la distancia, eh, una gran trabajadora por la cultura, la continuidad de este enorme Cafrune, eh, haciendo su propia historia ahora, ¿no?
12: Bueno, yo les agradezco de verdad, de verdad, muchísimo a ustedes, porque gracias a ustedes, como les dije antes, es que nosotros no perdemos presencia eh, con la en, con la gente y, y, y entramos gracias al micrófono de ustedes eh, a la casa de todos y de cada una. Así que, bueno, muchísimas gracias. Que pasen un hermoso fin de semana y un hermoso día del folclore y que sean justamente así, escuchando folclore tomando un mate. Porque el mate también es folclore.
1: Mandale ¿no? todo. Y, sí, tú, eh. y admiro tu, tu, tu solidaridad, ¿no? porque sé que en este tiempo de pandemia has traba estás trabajando mucho con la colaboración de, de comida y todo eso.
12: Sí, estoy, es que no es nada que no tengamos que hacer, vuelvo a repetirte mm. todos: acá mi, mi, mi municipio, que es Cañuelas, sí. que necesita gente para trabajar en el armado de bolsones, en el mano, eh, pero te lo, te lo digo de verdad. Bajar eh, a puro músculo y a puro brazo las cajas de, de azote, las cajas de leche, las cajas de todo lo que te imagines. Así que, bueno, está eso se tiene que hacer, eso no se tiene que agradecer, porque eso es lo mínimo Parte, que uno sí, Lo poco por, que uno por, tiene, dicen, es lo
1: mucho que necesitan los demás.
12: Por eso, nosotros, gracias a Dios que podemos armar nosotros los bolsones y que no los necesitamos. Así que, eh, agradecida a, a a la vida que me permite hacer ese trabajo.
1: Bueno, te mando un beso, un beso inmenso y gracias por por todo, gracias por lo que sos.
12: No, gracias a ustedes dos chicos y ya les digo, el abrazo fraterno y nos daremos el abrazo personal apenas esta, por este supuesto. De miércoles.
1: Entonces, Así es. Muchísimas gracias por todo besos besos
2: beso grande Charly.
1: gran artista no gran artista que vamos. hemos tenido el placer de escucharla vamos
2: a escuchar el nuevo disco el nuevo tema dale que sacó, dale ayer. dale
1: lo compartimos en radio contacto
9: porque fui feliz siempre me hizo bien la estrella fugaz de la sin razón de tu corazón nunca nunca te olvidé porque nunca te olvidé desnudo yo encontré al verso que sintió tu piel ardiente chamamé tan hondo que ya sé, mi vida, nunca te olvidé.
13: Siempre te esperé, sos un tibio sol que amanece en mí, nunca te olvidé. Lo primaveral de mi juventud que muriendo va en el resplandor del verano aquel de tu piel en flor. Nunca te olvidé porque fui feliz Siempre me hizo pie en la estrella fugaz De la sin razón de tu corazón Nunca te olvidé Cuando vuelvas del ayer matándome de amor Recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamamé que llora sin saber Perdona, nunca te olvidé
8: Música en contacto
13: 104.5 Quise encadenarme a tu corazón golondrina la fin Sabiendo que yo no aprendí a volar Sin una canción caro no soy, soy brisa otoñal que penando va en la soledad de la habitación sin poder llorar nunca te olvidé porque fui feliz siempre me hizo bien la estrella fugaz de la sin razón de tu corazón nunca te olvidé cuando vuelvas del ayer matándome de amor, recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamamé que llora sin saber, perdona nunca te olvidé Cuando vuelvas del ayer matándome de amor, recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamamé que llora sin saber, perdona nunca te olvidé
8: Primer Festival Internacional Radio Guaraní, 28, 29 y 30 de agosto, desde las 20 hasta la medianoche. Festejamos Pachamama y Mes del Folclore por la radio donde el grito se hace canto. 540 minutos de música, imágenes y sonidos gratis. Cien artistas de nuestra patria grande nos representan y cantan en Radio Guaraní. 6 horas con las voces de América Profunda, gratis. Ingreso al streaming más potente del país, gratis. Radio Guaraní, tres noches festivaleras para disfrutar gratis en familia. Todos el latir de la madre tierra en una radio online, gratis.
2: Costumbres y tradiciones, sábados de 13 a 15 horas
7: por Radio Horacio Guaraní con la conducción de Laura Trejo y Gonzalo Solaire desde el Jardín de la Patria para el País por www.radiohoracioguaraní.com.ar.
1: 40 minutos pasan, de y las 14 gracias a todos los que están del otro lado Graciela Rubio, hermoso programa muy cultural, besito para mi amiga Graciela que nos ha dejado por supuesto eh, mensaje ya lo vamos a compartir, tenemos en nuestra página también
2: en, en radiohorazobaraní.com.ar bueno gente, que nos saluda Sergio Isasmendi desde Buenos Aires feliz día del folclore y abrazo gigante a los taitas, dice, feliz cumpleaños Natalia, Este apoyo, yo, saludos también, hoy sigue la, la guitarra Reada, dice, uff, están desde el lunes muy sí. buena entrevista a la escritora Lucía Mercado, dice Ángel Lobo también, bueno muchas gracias, Alcides Núñez bueno. de Alberdi que nos escucha, a Diego Vázquez de Buenos Aires también que está aprendido la radio bueno, saludos enormes a todos los agentes de prensa que se han, en, le ha encantado la nota de Leandro, sí. dice, bueno, eso es lo
1: bueno seguimos bueno. en nuestros ciclos de entrevista en Costumbres y Tradiciones y en este caso vamos a hablar con este músico tucumano gran artista, gran gran profesional. Su nombre es...
5: Adrián, Adrián
1: Sosa. Sosa. Fuerte bien, los aplausos. Bienvenido a Costumbres y Tradiciones. Adrián, ¿cómo estás? Laura Trejo te saluda y Gonzalo Zoraire en Costumbres y Tradiciones.
10: Hola, buenas tardes, Laura y, y Gonzalo.
1: ¿Cómo están? Muy bien. Estaba
10: escuchándolo
1: de temprano. ¿sí? Ah, mirá. <risa> bueno, ¿te gustó el programa? Sí, ¿Cuánto sí, tenemos? ¿Puntaje? Me, no, 11. 11.
2: <risa> bueno. bueno, aprovecha y manda saludos.
10: Me ha acompañado cocinando.
1: Mira, ¿qué preparaste? Pues, eh,
10: he hecho una pizza con masa, con harina integral.
1: ¡Qué rico! mira, eh, sos cocinero aparte de artista, ¿no?
10: Sí, bueno, estamos en la casa y, y, y por ahí la ausencia física de la mamá nos ha preparado para Parento. que después aprendamos a cocinar muchas cosas.
1: Claro, <risa> Adrián, bueno, placer de escucharte, sos una una gran persona, un, un gran artista que ha recorrido grandes eh, festivales. Eh, yo personalmente valoro mucho a nuestros músicos. Eh, Adrián Sosa tiene actualmente dos discos editados y su última producción se titula Historias que canta en un país, editada en las plataformas digitales con el sello Alma Miuxi, y ha participado también de diferentes festivales y de la Peña Patria 5. Contame un poquito de lo que no sabe el, el tucumano, quién es Adrián Sosa, sobrino, por supuesto, de nuestra querida y recordada La Mecha Sosa.
10: Bueno, eh, soy un... He sido músico siempre, he sido percusionista, en realidad me encanta mucho la percusión, ¿no? Mm. Sigo tocando el bombo con el grupo, eh, soy el cantor solista que cante, que toca el bombo, somos pocos El mono, eh, ha sido creo, Ávalo, sí Ábalo eh, Muy pocos los que tienen como instrumento el bombo ¿no? El bombo, cuando, sí, vos, sí, sí son sos cantor solista
1: Bueno, desde muy este chiquito has mamado esto del folclore
10: Sí, sí, yo eh, siempre cuento que mi viejo ha traído el disco de, de Marcel Sosa en... En, ...en la Vuelta a Argentina, en el Ópera...
5: Uh
10: -huh. ...y... ...pero lo traído en cassette ¿viste? ¿sí? Y había unos grabadores... Eh, ...unos grabadores que tenían para poner... ...solo un casetito, un ahí lo ponía...
5: Uh
10: -huh. ...y de ahí escuchaba y en la... ...en las siestas tocaba el bombo... ...sin que nadie sepa en la casa, ¿no? ¡Qué bueno! Y, y después un día... ...ha pasado que en un fin de año cantaba Coqui, tocaba otro primo y Walter que es el hermano más grande de Coqui uh
5: -huh.
10: y me ha sido un impulso de decir no así no es <ríe> <ríe> y <ríe> le, le pidió pre prestado el bombo y, y la tía se levantaba de estaba descansando ya sí. y dice quién toca así, tía Adrián entonces ese era no sé el primero de enero, el 16 de enero, el 15 de enero estaba uh -huh. debutando en, en Montero con ah, una batería de, de, de la banda de ahí, de Montero, ¿no?
1: Claro. Y, que,
10: y que me ha ayudado esa transición el Quincho Robles, que es otro percusionista de Montero, que eh, él sabiendo que yo lo venía a reemplazar, eh, ha sido muy generoso conmigo y me ha, y me ha pasado tips. De percusionista, entonces claro. a partir de ahí he estado todo el tiempo en, Bueno, en aparte desde tocando. muy
1: chiquitito, yo tengo entendido que este, la, la negra te llevaba al Festival de Limón, te llevaba los cuatro años, nos buscaba sí, a todos. Sí, y
10: sí. Vos, vos sabés que eso este es como ha, ha sido un tiempo, lo es, pero al menos me he ahora como una angustia, no porque mm. cada vez que escuchaba llama eh, para no morir.
1: Sí, justo me te iba a preguntar de eso.
10: Así que debe haber tenido que ver con ese... Yo me acuerdo de entrar por el portón que iba con mi papá y con la tía y con el tío Pocho, que era la pareja de, de la tía. Claro. Le entrábamos con el auto por la parte de atrás al festival y después mi, mi segundo recuerdo es el punteo de, de samba para Para, para no, no morir. morir, claro. Entonces... Eh, la verdad que es el recuerdo muy fuerte que tengo de, de muy niño, ¿no? Mm, después, sí, cuando había habido amenaza de bomba en, en la caja popular en el año 75, sí. 75, que no ha podido cantar la tía, que son los dos recuerdos muy fuertes de, de muy niño, ¿no? Y después ya pasamos a la adolescencia, donde... Me pasa esto, a los 15 años estoy subiendo un escenario sí. para acompañar a Coqui, a Claudio, mucho tiempo con los mayas, mm. también acompaña a Trova Norte, Claudia, Ruiz Huidobro, eh, Martín Martucci, y, y hasta que en el mismo tiempo iba formando, buscando mi identidad con armando bandas eh, solamente musicales, ¿no? Claro, Hasta pero... que ha habido una necesidad de cantar y, y ahí he, he aparecido yo. Este, haciendo un cargo de un poquito de eso y bueno desde entonces cantando también muchísimo no y esto ya estamos hablando de el año 93, 94
1: Totalmente, bueno, eso, eso es lo, lo importante, Adrián, esa continuidad que vos este, vas a seguir trascendiendo, te felicito, te felicito, gran bombista, así lo podemos llamar, aparte de gran músico tucumano, y, y, y nuestro, porque para nosotros es un orgullo, es, eh, estás, has este, participado en grandes festivales, en la Peña Patria, Qué recuerdo, mira, estamos nosotros en Vivo para el País, a través de Radio Horacio Guaraní, esta radio que, que ha comenzado en mayo, a salir en junio, a salir al aire, se ha creado en, en mayo, se ha decidido este que cada provincia tenga un programa. Y nosotros, Gonzalo, Laura, Franco, representamos a Tucumán para el país en, en, en la radio de Horacio. ¿Qué recuerdo tenés de Horacio lo, de, de, en tus andanzas en los escenarios? ¿De Horacio? Sí.
10: Haberlo visto cantar en, en Montero, en, en Granero, y, y ver cómo la gente era impresionante, ¿no? Cómo, cómo lo, lo aplaudía, lo vacionaba y, y iba a buscar su autógrafo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y la
10: verdad en, en esos momentos era como medio imposible acercarse por la cantidad de gente, ¿no?
1: Sí, bueno, yo Entonces, creo que tanto no, los referentes este, culturales, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Cafrune, Atahualpa, Ana, tienen un legado maravilloso para los nuevos artistas que, que, bueno, continúan con esto, ¿no? Sí,
10: sí. La verdad que hay muchísimos artistas. La, la verdad que en esta pandemia, Laura, ha sido muy lindo entrar en las redes sociales y encontrarse con un, muchísimos artistas de en muchos lugares que van dejando su espectáculo, ¿no?
5: Claro. Y,
10: y la verdad, eh, decís en un momento que bueno sería escucharlo a todos ellos en la, en la en la tele o en los medios más más eh, masivos, ¿no? Porque también apare se aparecen siempre los mismos artistas, pero los que vienen atrás no están. Mm.
5: ¿Sí? Y
10: son los que, los que van a venir haciendo la... ...hacen la base siempre de los festivales para los artistas más grandes. Sí,
5: así eh, es. Y ha
10: sido muy bonito encontrar, en mi caso... ...haber visto mucho... ...un par de recitales de Nancy Pedro... ...que algunas veces chocamos con las con las fechas... ...o por algún otro motivo no se les, no se les puede ver a los compañeros... ...entonces mm. ahí hemos aprovechado para ver a Noralía... Este, ...al Mono, a Leo Garzón... En mi caso, los artistas humanos, Claudio Sermolio, que es de la provincia de Mercedes, de Buenos Aires, a la Jacinta Condori, que de Cafayate. Eh, ha estado muy bonito,
1: la verdad. Esta bueno. pandemia, por lo menos. En ha servido, ha la servido la de algo. Tiene su lado sí, positivo sí, para algunos. Sí. Bueno. Bueno, Adrián,
2: querido, bueno siempre un placer tenerte. Vamos a escuchar una canción de tu disco eh, bueno, para la gente. Antes,
10: antes déjame mandarle saludo a, a queridos hermanos del de camino, Walter Barrio y Fernando Yance, que están en Buenos Aires, uno en y el otro en San Vicente, que están escuchando el programa porque es, escuchamos los tres todos los, todos los sábados en distintos lugares.
2: ¡Qué bueno! País, para... Bueno.
10: Para mi hijito Luca, Rita y Rita y mi suegra que están en Metán. Y, y feliz cumpleaños para la Nati de Polloyo porque somos como una familia grande. Marcelo también ha sido parte de mi grupo y es cuando nos llamamos, nos encontramos, tocamos. Ha sido muy bueno escucharla a Lucía, escucharla a Yamila, a la cual la admiro profundamente. Así que muchas gracias por todo
1: no, no, a vos Adrián Y cuando pase todo esto, bueno, te vamos a invitar en vivo Con tu bombo acá eh, A ver, ya vamos a ver si la próxima, el próximo mes Viene este, en a vivo Apenas el bante, vamos a traerte acá Bueno, bueno Te mando un beso, Esperemos. gracias por todo
2: Bueno, que estén muy bien, muchas gracias Gracias Adrián Gran gracias.
1: artista gracias. en Adrián los Sosa.
2: Bueno, hemos compartido mucho con Adrián Bueno, ya casi cerca del final Bueno, vamos a escuchar un poquito Así nos acomodamos con la,
1: con la entrevista
14: De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy. Silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Vivo fue Chinchó, cuando repartieron. Mi no se acuerda, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas
1: 10 minutos para el final de Costumbres y Tradiciones. Hermoso programa, gracias a la gente que está enganchada a través de Radio Contacto en Facebook, gracias a la gente que también nos escucha a través este, de Radio Horacio Guaraní, en la página que están dejando varios mensajitos. Bueno, nació en Tucumán, en la ciudad de Yerbabuena, eh, de, de niño en la antigua yerbabuena y de las calles tierra cuando era muy tranquila de una familia humilde y trabajadora. 38 años comprometido con la militancia social. Estamos con él. Con Le damos Gonzalo, la bienvenida.
2: bienvenido Gonzalo, Gonzalo Bargán Bueno, a ver. Eh, se está presentando en Sociedad, ¿no? Porque ¿Sí? está preparando un, una suerte de canciones de su autoría y, bueno, y canta folclore muy bien y, y la gente lo conoció a través de las redes sociales.
1: Bueno, Gonzalo, bienvenido. Bueno, a ver. Bueno, Arranquemos está, cantando, le parece Estamos con 10 minutos sí, y hay que aprovecharlo con, Ahí, en vivo La música en vivo a través de la radio Radio Contacto 104.5
2: Gonzalo Bargan.
1: Vamos a empezar despacito Chao. Sí, un pesito, sí, sí. Claro, Dale, en vivo por Radio Horacio Guaraní, www.radiohoracioguaraní. No se olviden, sigue toda la programación en la Radio Horacio con todos los excelentes programas para este sábado.
0: La llevaré en mis sueños. Tejiendo vida en mí Como carbón y leña Cumpliendo un solo fin Como carbón y leña Cumpliendo siempre un solo fin Aire de tu pelo, tu prestigioso amor. Llevo tu rostro en el puente de mi guitarra y mi canción. Llevo tu rostro en el puente. De mi guitarra y mi canción Que tu amor no ascienda Se quede quieto nomás Mi amor de primavera Mi flor morena santiagueña Mi amor de primavera mi flor morena santiagueña
2: Muy bien
1: Qué gran artista, ¿no? Todo esto, todo esto, no, no tengo eh, retorno en el micrófono, ¿tengo? ¿Sí? Bueno, qué gran artista. ¿Y esto cómo se llama?
15: Bueno, esto es una babolita que, este, que compuso hace, mucho, hace muchos años. Este, son historias de vida, son, este, son canciones sutiles, tranquilas, este, que hablan, de, hablan de, de cosas que a uno les pasa en la vida. ¿ah? Este, este, este tema lo escribí para una chica santiagueña. ¿Lo escribiste
1: vos? Años. Sí, este tema. Mira es qué lindo.
15: Se llama este, Flor Santiagueña. Flor Santiagueña. Este, con este tema generalmente siempre iniciamos despacito lo, como para ir probando el sonido, como para ir amenizando ¿Lo escribiste moches. para una chica? Para una chica, sí, hace muchos años. Sí, una chica de mi juventud que es santiagueña, obviamente.
1: Claro, mira, quedó grabado, ¿no? Y quedó <risa> va, grabado, va a quedar, va a quedar grabado. Estás grabando, estás está grabando, está está grabando el Club un lindo
15: historia Estoy estoy en, en proceso. Estoy en proceso para... Sacar tu primer material. Para sacar el primer material y para tener un poco para... para
2: Hay que se, capitalizar sentarse. todo ese talento, ¿no? Mm. Volcarlo a un mm. estudio y, y, bueno, y empezar a mostrarse de a poquito. Así es. Está, está para todo el país ahora, no te pongas nervioso. <risa> sí, <risa> no, te no, estás escuchando. Nervioso, y, bueno, Hace va a tener el gusto claro. de cerrar el programa de hoy. Así que, bueno, recordarle a la gente, Laurita, este, ya en, en el final de... de de costumbre ¿Por qué y no viene,
1: Vino antes. <risa> ya no, antes. Una hora más. no, bueno, lo vamos a invitar, como para disfrutarlo un poquito más, este, y hablar de, de, de su de sus eh, proyectos, de, de todo lo que lo que de aquí en más, yo creo que la pandemia como que te ha retrasado un poquito. No sé si se escucha o no se escucha, porque bien. Si la pandemia te ha retrasado un poquito con tu, con todos tus proyectos, ¿no? Así es. ¿Cuántos temas te va, tenés escrito? Y Son varios.
15: Sí, casi 50 temas. Más bien.
1: Bueno, elegime uno de esos 50 en vivo para Radio Contacto, para tus redes sociales también. Lo pueden seguir. ¿Sí? Lo pueden seguir en.
15: En Gongan. El, el resumen de mi nombre y de, mi apellido. Bien, Gongan. Mm.
1: Radio Contacto también. La página que después la vamos a ir compartiendo. Gonzalo.
2: Bueno, Gonzalo Barragán. Nos, va, nos despedimos con él, pero bueno, vamos a saludar a la gente y a invitarles. Para que
1: dice Córdoba Capital, nos están escuchando también. Un abrazo
2: grande, Córdoba. Eh, que nos escuchen, este programa queda grabado a través de almamusic.net.ar. ¿no? Los que quieran volver a escucharlo, así que ya saben. Nos Bien. despedimos con él.
1: Bien.
15: Porque, bueno, un rato eh, sentía de que bueno la, la hermosa presentación de, eh, de Estoy, si es verdad, siempre he sido una persona muy comprometida con, la, con las tareas sociales, ¿ah? más que nada por mi, por mi madre, que me, que me lleva por ese camino. Este, y hace muchos años, en el año 2001, eh, nació este tema, que le voy a, le voy a cantar ahora, eh, que habló de, en su momento de la crisis de ese, de ese entonces, ¿no? De la crisis del 2001, del corralito.
1: Del corralito.
15: Eh, este, y bueno, todo eso se ve reflejado, todos los rastros del corralito se ven reflejados hasta el día de hoy. Entonces, este este sin, sin ningún tipo de bandera, siempre los que terminan perjudicados somos nosotros los trabajadores.
1: Perfecto. Entonces, bueno. Entonces,
15: este va este tema, se llama Acorraladitos
1: en vivo acá estamos, nos despedimos de ustedes gracias por estar del otro lado, hasta el próximo sábado, Laura Trejo, Gonzalo Zoraire, Franquito Quinteros esto fue Costumbres y Tradiciones
2: adiós
0: corraladitos con sus lágrimas, cacerolas y leyendas en nuestra ciudad. Flacos y hambrientos en un hospital, de nuestro granero como nos puede pasar. Cortes de camino y coimas planes de salud sin forma, injusticia, sacrificio de nuestra nación. Ay, si yo pudiera cambiar la razón, de esta injusta causa que un día nos desunió, resistí, pueblo bendito, te agarro de sorpresa. Ese régimen que nunca pudiste olvidar. Ay, si yo pudiera en una esquina comprar la paz. Caladitos los tienen sin pagar, la unidad reclama dinero, trabajo y paz. Problemas y cantos, amargura y piel por el desencanto de volver a renacer. Genocidio. Muerte, sombra, desempleo, robo y normas puestas de atrás para adelante hay que soportar Ay, si yo pudiera cambiar la razón de que un buen gobierno nos gobierne con amor Oprimir bien fuerte en esta vigilia el botón que nos mantiene unidos para amar. Bueno, ay si yo pudiera en una esquina comprar la paz.
15: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. 4. 4. 4. 4. 4.
2: 4. Estás en contacto.
1: PICOM, 16 años de trayectoria,
12: ahora en su nuevo y único local, de Salta 87, servicio técnico de celulares y computación, accesorios,